0: Редактор
1: у микрофона Александр Андреев. Здравствуйте. Через несколько минут гостем нашей студии будет генеральный директор ФЦОМ, научный руководитель факультета политологии и социологии и финансового университета при правительстве Валерий Федоров. А пока подробнее о главной новости дня. Это, безусловно, объявленная президентом перезагрузка в сфере демографии. О необходимости новой политики для стимулирования деторождения Владимир Путин заявил на заседании Координационного совета по реализации национальной стратегии действий в интересах детей. Вот как глава государство объяснил необходимость новых мер для поддержки материнства и детства.
0: Иметь в семье двух детей стало устойчивой тенденцией. Снизилась младенческая смертность. Благодаря созданию системы перинатальных центров прежде всего удалось выйти на плюсовые показатели естественного прироста населения, чего, откровенно говоря, никто и не ожидал. Но это произошло произошло-то, произошло. Однако сегодня в основном в силу объективных причин демографическая ситуация снова обостряется. Эта тенденция была предсказуемой. Она связана с последствиями предыдущих, наложившихся друг на друга глубоких демографических спадов. имея в виду спад во время Великой Отечественной войны 43-44 год и примерно такой же спад в начале середине 90-х годов в связи с огромными проблемами, которые возникли в экономике и, по сути, развалом социальной сферы. Сегодня нам необходимо принять комплекс мер, которые позволят стабилизировать, не допустить снижения численности населения России в предстоящие десятилетия. Здесь нужна активная, последовательная работа по всем направлениям и по снижению смертности, и по стимулированию рождаемости. Фактически нужно перезагрузить нашу политику демографического развития.
1: Президент предложил продлить до конца 2021 года программу материнского капитала. В России среди других мер Владимир Путин назвал введение адресных ежемесячных выплат на первого ребенка в размере от с половиной тысяч рублей.
0: Мы, не скрою, обсуждали различные меры достаточно долго. Пришло время принять решение и эти меры, предлагаемые новые меры, объявить. Для поддержки рождаемости предлагаю уже с января наступающего 2018 года начать реализацию целого ряда новых мер поддержки российских семей. Первое – установить ежемесячную денежную выплату, которая будет предоставляться при рождении первого ребенка и выплачиваться до достижения им полутора лет. Сумма выплат будет исчисляться из размера прожиточного минимума ребенка, установленного в субъекте федерации. В среднем она составит в 2018 году, в среднем, конечно, это зависит от региона к региону, 10 523 рубля. В 2019 году 10 836 рублей, в 2020 году 11 143 рубля. При этом выплаты будут адресные, будут учитываться доходы семьи. И думаю, что это справедливо в первую очередь поддержать тех, кто действительно нуждается.
1: Владимир Путин также заявил о запуске специальной программы ипотечного кредитования для семей, у которых с 1 января будущего года родится второй или третий ребенок. Покупая жилье, такие семьи смогут рассчитывать на субсидирование государством процентной ставки сверх шести процентов годовых.
0: Чрезвычайно важным является для особенно молодых семей и семей с детьми вообще жилье. Жилищный вопрос. Предлагаю запустить специальную программу ипотечного кредитования. Ее возможностями смогут воспользоваться те семьи, в которых с 1 января 2018 года рождается второй или третий ребенок. Покупая жилье на первичном рынке или рефинансируя ранее полученные ипотечные кредиты, семьи смогут рассчитывать на субсидирование государством процентной ставки сверх 6% годовых. Объясню. К примеру, сегодня средневзвешенная ставка на рынке ипотечного кредитования составляет, по данным Банка России, 10,05%. То есть, в таком случае государство берет на себя более 4% стоимости кредита. По оценке Минстроя, в предстоящие 5 лет эта программа может охватить свыше 500 тысяч семей. Ну, еще поподробнее скажу. Программа ипотечного кредитования будет носить срочный характер, предусматривает субсидирование процентной ставки сверх шести процентов при рождении второго ребенка в течение трех лет с даты выдачи кредита, третьего ребенка в течение пяти лет с даты выдачи кредита.
1: Еще одна важная задача — улучшение медицинского обслуживания детей. По мнению президента, состояние детских поликлиник в стране оставляет желать лучшего. На их реконструкцию и переоснащение потребуется больше 50 миллиардов рублей, основную часть которых выделит федеральный бюджет. Президент также поставил задачу ликвидировать очереди в Ясле по аналогии с мерами, принятыми в отношении детских садов. Ну а сейчас в студии генеральный директор ФЦОМ, научный руководитель факультета политологии и социологии Финансового университета при правительстве Валерий Федоров, Валерий Валерьевич, здравствуйте.
2: Добрый вечер. Единственное замечание, уже не научный руководитель а, факультета, а только генеральный директор в ЦИОМ. Я решил сосредоточиться на своем основном месте работы, тем более этой работы все больше и больше.
1: Ну, судя по тому, что вы говорите об этом, рассказываете об этом с улыбкой, вы довольны да. таким решением, поэтому... Да, каждый должен делать то, что у него получается лучше всего. Отлично. И у вас очень неплохо получается, помимо всего прочего, следить за трендами и... Как вы сумели так вот предугадать с опросом, который провели? Потому что буквально несколько дней назад у вас вышел опрос «Быть матерью в России-2017». Каково это и что нужно для того, чтобы детей рождалось больше, по сути? Да, не знаю,
2: как угадали, видимо, просто повезло, фактор везения тоже бывает. Действительно, опрос оказался весьма актуальным, ну и, наверное, главный его результат – это следующий. Когда мы спрашиваем, как вы считаете, сейчас хорошее время, чтобы рожать детей или нет? 42% опрошенных говорят, да, сейчас скорее хорошее время. Еще 35% полагают, что нехорошее, хорошее, не плохое, 17% что плохое. То есть мы видим, что тех, кто полагает, что время хорошее, ну в два с половиной раза больше, чем тех, кто считает, что все совсем не так. Но это опрос проводится среди всех возрастных групп, потому что практически все возрастные группы имеют отношение к этому вопросу, конечно, разное. И тут важна еще, конечно, динамика предыдущий раз мы такой вопрос задавали в 2008 году, 9 лет назад, и тогда картина выглядела совсем иначе. Тогда только 25%, каждый четвертый полагал, что время было хорошее, чтобы рожать детей, 28%, то есть даже чуть больше, что плохое, остальные, что нехорошее, неплохое. То есть мы видим, хотя прошедшие 9 лет были непростыми, там аж два кризиса экономических уложилось, напомню, 2009 года, когда мы 7,5%. Процента ВВП потеряли всего год за год и кризис 2014-2016 годов не такой был глубокий провал, но зато он был затяжной такой два с полного года почти занял. Так вот, несмотря на это, мы видим, что все больше, существенно больше стало тех, кто полагает, что время хорошее для того, чтобы рожать. Сейчас, здесь и сейчас, в России.
1: Ну а в результате вот чего не хватает россиянам? До полного счастья в этом вопросе: что нужно для того, чтобы детей рождалось больше. Потому что, как я понимаю, вы эти вопросы тоже задавали, и у людей есть достаточно четкие, четкое понимание того, чего им не хватает. Да, выстроили
2: мы рейтинг проблем, мешающих материнству и детству в России. С точки зрения наших опрошенных, 24% процента говорят, что это низкий размер пособий на ребенка. Это сам Самая острая проблема. На втором месте недостаточное число детских воспитательных учреждений 21%. В общем, низкий уровень жизни, высокие цены, в общем, дороговизма на 15% говорят. И на четвертом месте низкий уровень медицинского обслуживания, недостаток детских врачей 14%. Вот. Набор проблем в случае их решения поступательного можно надеяться на то, что
1: мам у нас станет больше и больше станет детей. О чем еще говорят россияне, когда вспоминают о детях, о проблеме где-то рождения, какие вопросы их беспокоят, и есть ли то, что уже улучшилось и не вызывает никаких сомнений. Какие-то проблемы, которые по сравнению с 2008 годом перестали быть актуальны.
2: Ну, чаще всего говорят, конечно, о проблемах материального плана. И когда мы задавали вопрос тем, у кого сейчас есть несовершеннолетние дети... То есть, не всем, а вот только этой группе. Мы попросили их вспомнить, а как изменилось материальное положение вашей семьи после рождения ребенка. И вот тут порядка 35% опрошенных сказали, что оно скорее ухудшилось, либо значительно ухудшилось. Только 19% сказали, что оно улучшилось. Ну, 43% каких-то значимых изменений не заметили. В общем, это говорит о том, что большое счастье в семье рождения первого, второго, третьего и так далее ребенка, оно во многих случаях, ну, как минимум в третьих случаях, как вот мы зарегистрировали в этом опросе, приводит к ухудшению материального положения, а значит, нужны меры, которые бы позволили бы это ухудшение компенсировать. Ну, понятно, один из работников, мамы у нас обычно работают, вот, а, тем более они работают, когда они еще не стали мамами, а, один из работников выбывает из строя а, на короткий период или на длительный, а, ну, а потребности в расходах существенно растут, появляется новый член семьи, тем более такой член семьи, которому хочется, которого хочется обеспечить всем самым наилучшим. Вот, а это наилучшее стоит дорого. Вот здесь и нужна помощь, поддержка, Государства. В этом контексте предложение президента Путина, которое сегодня прозвучало о том, чтобы поощрять уже не только рождение второго ребенка, но и первого, и довольно такой внушительной, ну, по крайней мере, для российской глубинки суммой 10 тысяч рублей в месяц, вот это, конечно, в точку.
1: Я вот как раз хотел именно на сумме остановиться. Наверное, вы исследуете... Мнение россиян о том, какие деньги и в том числе пособия можно считать большими, какие маленькими. Десять тысяч рублей – это прилично. Ну, у, нас,
2: у нас довольно большой разрыв между различными регионами. Понятно, что для Москвы 10 тысяч сумма хорошая, но не такая уж большая. Ну, а для сельской местности и для многих удаленных регионов, для многих национальных республик, прежде всего кавказских, эта сумма очень приличная. Вот поэтому, сказать, говорить о том, что она занижена или завышенная, не стоит, все таки большая дифференциация, но то, что она вообще появляется, и то, что семьи с первым ребенком теперь могут рассчитывать получить, ну, получается, где-то 180 тысяч рублей, да, не одномоментно, но в течение полутора лет, вот, это, конечно, хорошее большое подспорье.
1: Хорошо, идем дальше. Что касается детей, мы говорили про семьи с вами совсем недавно, про то, что у нас и, в общем-то, положение супругов в семье меняется и стремятся люди к тому, чтобы, ну, жизнь так меняет семьи, что, в общем, и полномочия, и права в семьях распределяются все более и более равномерно, это каким-то образом влияет на то, как дети рождаются, вот не возникает ли то, что свойственно западному обществу, когда детей становится все меньше, рождаются, они все позднее по возрасту у родителей, и многие пытаются, ну, вот, наверное, самый яркий пример – это японское общество – просто у от ответственности, в том числе от ответственности перед собственными детьми. У нас такого пока нет. Ну, прослеживаются такие тенденции, прежде всего,
2: в наиболее развитых урбанизированных территориях, прежде всего, Москва, Санкт-Петербург. Вот. Но сказать, что эта проблема уже сейчас стала главной, пока нет. Пока наше общество является более традиционным, чем Западная Европа, на которую в данном случае значит, равняться очень не хотелось бы. Но приходится, потому что условия жизни в крупных агломерациях, вот еще одно новое слово, недавно, так сказать, введенное в политический лексикон, все больше и больше походят на условия жизни в западноевропейских странах. Но, тем не менее, отличия тоже есть. Если переводить разговор в практическую плоскость, то мы, кроме финансового аспекта, еще предложили ряд так сказать, льгот, ряд дополнительных возможностей протестировать, ну, насколько они кажутся эффективными реальным и потенциальным родителям. Что это за возможности? ну, скажем, место в детском саду, организованном на деньги предприятия либо компании, то есть такой корпоративный детский сад или просто оплаченной корпорации. место в частном детском саду. Напомню, у нас и частные детские сады есть, и их, кстати, становится все больше в последний год. Еще вариант гибкий, график работы. В некоторых странах, ну, скажем, во Франции, где, так сказать, уровень рождаемости наивысший среди западноевропейских стран, прежде всего, благодаря правильно выстроенной государственной системе помощи, тираженицам и родителям. Вот там гибкий график очень широко используется. Вот как здесь у нас, поможет это или нет. Дальше, возможность работать удаленно из дома. Работать, но не находясь на рабочем месте, а дома. И, наконец, финансовая поддержка в том, что касается средств для найманяни, для женщин, которые продолжают работать. Вот, четыре варианта мы протестировали. Ну, больше всего люди, больше, больше всего тех, кто полагает, что место в детском саду, организованном на деньги предприятия, компании, скорее бы, улучшило положение матерей, находящихся в декретном отпуске, 72%, вы сказали такое мнение. Гибкий график работы на втором месте с очень небольшим отставанием шестьдесят девять 69% считают, что это поможет. Дальше идет возможность работать удаленно из дома 61%. Ну, напомню, что, в общем, значит, работать удаленно надо иметь определенный навык, дисциплину, твой, твое рабочее место должно быть, или, скажем так, профиль тип твоей специальности должен подходить для этого, не все специальности значит, подходят. Ну и, кроме того, дома же это там с своим прекрасным чадом ты находишься, а это тоже не всегда помогает, увы, работе. Поэтому тут чуть поменьше сторонников, но, тем не менее, довольно много, 61%. Ну и, наконец, средства для найма няни для женщин, продолжающих работать. Пятьдесят четыре процента также полагают, что это так сказать, такая мера в случае ее принятия улучшила бы положение матери, находящейся в декретном отпуске, а значит, спровоцировало бы большее число рождений.
1: Еще важный вопрос. Отвечали ведь все люди и старшего возраста, и те, кто только-только ну, входит в этот детородный возраст. Ну вот в данном случае
2: как раз-таки мы сопрашивали только тех, у кого есть несовершеннолетние дети. Хотя, наверное, это тоже неверно, потому что есть же люди, у которых детей нет, но которые для себя эту перспективу
1: считают реальной в течение ближайших нескольких лет или даже ближайшего года. А что касается вопросов, связанных с проблемами, которые существуют сейчас для помех для рождения детей, насколько отличаются мнения старшего поколения от мнения людей, которым, ну, собственно, сейчас и рожать или у которых есть маленькие дети? Но тут больше отличается мнение тех представителей старшего поколения, которые
2: живут с, со своими внуками в одном домохозяйстве, да, образуют одно домохозяйство, и тех, кто все-таки живет отдельно. Вот В первом случае, очевидно, и информированность выше, и помощь встречная, да, которую оказывают бабушки и дедушки своим детям и внукам, она выше. И взгляды такие более реалистичные на и на список проблем и на возможные меры помощи. Ну а если говорить о тех, у кого внуков либо нету, либо они живут далеко может быть, даже в другом городе. Вот, то здесь представления они такие довольно теоретические и основываются в основном на собственном опыте, который, как правило, уже ушел в прошлое. Рожать и растить ребенка в 70-е годы, даже в 80-е это одно. А рожать и растить
1: его сейчас это совсем другое. Ну и вот любопытно вы упомянули бабушек и дедушек, что касается них. Ведь для западного общества в целом это не очень свойственно. Бабушки и дедушки за внуками не ухаживают. Нет такого в Америке. В общем, дети ⁇ это проблема родителей, исключительно родителей. У нас всегда было не так. Сейчас что-то меняется или все остается по-прежнему?
2: Меняется. Конечно, меньше сейчас бабушки и дедушки времени уделяют. Внукам. Отчасти это связано с тем, что люди стали на пенсию позже выходить, больше заниматься своими делами. Вот. Отчасти с тем, что даже среди выходящих на пенсию больше желающих активно проводить это время, скажем, путешествовать или жить в свое удовольствие, может быть, даже на даче, на приусадебном участке его возделывать и не брать на себя особую мороку и ответственность, кстати, за воспитание внуков. Ну а часть это связано и с улучшением жилищной обеспеченности жильем. Напомню, в советское время жили большими семьями не только потому, что этого хотелось, но и вопреки всем желаниям и потому, что с жилплощадью совсем. Дело обстояло плохо. За последние четверть века много у нас изменилось чего к лучшему в стране, но вот что касается обеспеченности жилищным жильем, то есть собственным жильем значит, семей российских, то здесь все изменилось в лучшую сторону. Но. Увы, непреднамеренное следствие, растет дистанция между поколениями и сокращается число бабушек и дедушек, которые напрямую вовлечены в процесс воспитания и заботы о своих внуках.
1: Ну, реагируют наши слушатели на то, о чем мы с вами говорим. Вот в частности есть такое сообщение от Булата. Надо не только рождаемость повышать, но и реально бороться с общественными пороками, повышающими преждевременную смертность, пьянство, наркомании и так далее. Ведь пьянство у вас точно вопрос фигурирует, но как проблему на какие-то высокие позиции, ставят эту графу очень немного опрошено. Ну, в целом, пьянство в России
2: стало существенно меньше за последние годы и даже десятилетия. Во-первых, потому что работать больше стали. Во-вторых, потому что стали больше машин, машину водить. В-третьих, вот. потому что стали строже наказывать. За пьянство и на работе, и на дороге, вот. и есть и другие причины, вот. но в целом вот эта вот национальная болезнь, нельзя сказать, что побеждена, но сегодня, так сказать, дело здесь обстоит существенно лучше, чем 10, 15, там, или тем более 25 лет назад.
1: Причем проблема решается за счет просто трансформации общества, изменений, которые происходят эволюционно и которые, может быть, не всегда напрямую увязываются с проблемой пьянства. Тут есть и активная позиция государства,
2: безусловно, потому что все-таки смертность с пьянством очень активно у нас сильно связаны. Вот это один из, если не ошибаюсь, трех главных факторов, так сказать, ранней смертности, прежде всего мужчин значит, избыточной в России. Вот. Но статистика показывает, да и опросы наши подтверждают, действительно, пить стали меньше.
1: Ну что же, я напоминаю, что у нас в студии генеральный директор ВЦОМ Валерий Федоров. Мы говорили о проблеме рождаемости в России, о том, что сами россияне думают, как можно повысить рождаемость, чего им не хватает для того, чтобы у них появился второй, третий и так далее ребенок. В семье сейчас прервемся на выпуск новостей, который займет 2-3 минуты, а потом продолжим. 21 час 35 минут в Москве. В студии генеральный директор ВЦУМ Валерий Федоров и Александр Андреев. И сейчас о Кандидатов в президенты, вернее, о словах одного из кандидатов в президенты, Ксении Собчак, она в последнее время часто говорит, что она против революции, но при этом она достаточно часто говорила о том, что она выступает за перестройку. Вот интересно, как воспринимают жители России, но ну, как революцию воспринимают, мы с вами совсем недавно говорили, как они воспринимают перестройку, и можно ли, можете ли вы сказать на основе своих опросов? Хотят ли жители России новые перестройки сейчас у нас? Ну, вот здесь мы
2: не смогли спрогнозировать, что скажет Ксения Собчак. Вот она, девушка оригинальная. Вот, и идет против всех, как известно. Но у нас есть данные двухлетней давности. Сомневаюсь, что что-то радикально поменялось с тех пор. В 2015 году мы серию вопросов задали о перестройке. Вот, и, наверное, имеет смысл сейчас эти данные вспомнить. Ну, первый вопрос. Как вы думаете, эпоха перестройки принесла России больше хорошего или больше плохого? Больше хорошего – полагали 30 опрошенных больше плохого 55 то есть перевес довольно значительный, почти двукратный. Тем не менее тех, кто и сегодня является защитником перестройки и ее адептом, поклонником, как мы видим, довольно много, 30 Так что в общем есть люди, к которым Ксения вот в этом случае обращается и кто ее готов услышать, поддержать. Укажите основные результаты, к которым привела перестройка. Тут большой список. Ну вот на первое место вышел следующий результат. Нарастание неуверенности в завтрашнем дне 38 – 38%. Об этом говорили. Нарастание хаоса, неразберихи в управлении страной – 35%. Кризис в межнациональных отношениях – 33%. Углубление экономического кризиса – 28%. Ослабление обороноспособности страны – 24%. Ну вот это негатив. Первые пять позиций занимает. Дальше есть и позитив. Это экономическое обновление страны. Ну, напомню, именно в перестройку частная собственность у нас появилась государство из единственного игрока на экономическом поле превратилось в одного из игроков, пусть и доминирующего, об этом 20% вспомнили. Расширение политических прав и свобод, наверное, главное завоевание перестройки, 16%. Повышение политической и экономической активности людей, раскрепощение их инициативы, 14%. Укрепление международных позиций страны, 14%. Национальное возрождение народа страны, 11%. То есть мы видим, что есть спектр плюсов, есть спектр минусов, минусы доминируют, но и плюсы, в общем-то, есть, хотя их отмечает и меньшее число опрошенных. Так что, думаю, не случайно об этом Ксения Собчак заговорила, ей нужно формировать политическую платформу перед выборами президента, и те темы, которые она поднимает, как мы
1: можем так сказать, видеть, ну, имеют определенный отклик. Ну, и, наверное, можно сказать, что это живые и достаточно дискуссионные темы, которые получают отклик в обществе, и таким образом она привлекает к себе дополнительное внимание. Ну да, конечно, для любого кандидата в президенты, пусть даже еще и не
2: зарегистрированного, ведь кампания у нас еще официально не началась, чем больше информационных поводов, чем больше реплик, дискуссий, тем лучше. Вот поэтому в каком-то смысле она действует очень верно, потому что она такие вот выбрасывает тезисы острые, дискуссионные, значит, раздражающие многие и раздражение же оно в нашу эпоху всеобщей интернетизации и медиатизации оно же не остается молчаливым да? оно тут же выплескивается не только на странице газет но и на так сказать, странице интернета в интернет сайтов в социальных сетях и в общем масштабируется это раздражение а в рекламе как мы знаем один закон да? любое упоминание кроме некролога идет в плюс
1: ну, а все-таки, насколько образ кандидата может измениться в ходе избирательной кампании? Ведь времени остается ну, по большому счету, не так много. Может ли быть так, что ту же Ксению Собчак избиратели будут воспринимать к финишу гонки совсем не так? Естественно, если она будет зарегистрирована, если она пройдет все необходимые официальные этапы, будут воспринимать совсем не так, как воспринимали в начале, вот, до того, как она объявила о том, что она намерения бороться за пост. Президента.
2: Но если ее будут воспринимать в конце так же, как в начале, это значит, что она зря потратила время и деньги. Потому что ну, ее нынешнее восприятие, оно вообще очень слабо связано с политикой, ее воспринимают прежде всего как такого деятеля шоу-бизнеса. Вот, ведущую журнала, о, вернее, журналистку, вот такую диву, так сказать, светскую львицу и так далее. А политики тоже говорят, напомню, был довольно резонансный эпизод ее участия в 2011-2012 годах в деятельности Координационного совета значит, оппозиции, вот. но все-таки во вторую очередь. Вот. В первую очередь она не политик пока, а, повторюсь, светская львица со всеми вытекающими плюсами и минусами. Но к выборам 18 марта, конечно... Ей нужно подойти уже в первую очередь политикам. Поэтому она, конечно, должна поменять свой имидж, если хочет получить сколько-нибудь заметный процент голосов. все таки люди у нас сегодня не готовы голосовать значит, за таких уж людей, бросающих вообще вызов представлениям о политике. все таки политика достаточно серьезное дело. Вот. Не особо поощряемое, не особо значит, моральное, по мнению людей все таки доминирует мнение что политика это дело не слишком чистое, но при этом очень и от политики зависит судьбы не просто людей а целых обществ и народов и поэтому допускать в политику не профессионаллов а, голосовать как говорят по приколу в кавычках вот, это очень небольшая часть российских избирателей может себе позволить все таки все здраво оценивают политические риски именно поэтому для ксении собчак конечно Главная задача предъявить себя, представить себя избирателям как политика, в первую очередь. Ну, посмотрим, как у нее это получится впереди еще несколько месяцев.
1: То есть, правильно я понимаю, она, по мнению избирателя, сейчас пока не обладает необходимым, необходимым набором качеств, присущим политику, и ну, в некотором смысле ее пока всерьез не воспринимают. Во-первых, она
2: известна, очень известна, и это, конечно, работает на нее. Ей не нужно решать первую проблему, которая, первую задачу, которая стоит перед новым политиком, перед неофитом в политике, просто донести информацию о том, что я такой хороший есть. Вот эту задачу она решила по своей предыдущей деятельностью. 60% опрошенных нами в октябре сказали, что хорошо знают, кто такая Ксения Собчак, а еще 38% процентов что-то о ней слышали но что это за известность да каков знак Плюс или минус. Вот здесь сложнее. А как вы относитесь к синий Собчак? Этот вопрос мы тоже задали. Ответ следующий: 20% к ней относится скорее положительно, 64% скорее отрицательно. Вот. Но я не думаю, что она даже на 20% сказать, рассчитывает тех, кто придет и проголосует за нее. Поэтому, видимо, расширять свою платформу поддержки за пределы вот этих 20% тоже не стоит. Но, понимаете, в чем дело? Вот этот каждый. Каждый пятый, кто сегодня к ней положительно относится, они же к ней не как к политику положительно относятся. Повторюсь, они к ней относятся как к журналисту, как яркой девушке, представителю молодежи, в конце концов, только да, только 35 лет исполнилось и получила право баллотироваться. Вот, а надо же побудить их положительно относиться к ней как к политику. Вот эта задача далеко еще не решена. Кстати, и спектр э, чувств, которые люди к э, Ксении испытывают, э, он следующий. Безразличие на первом э, месте 35%, но это не страшно, у нас в принципе безразличных очень много. Недоверие 27, антипатия 23, разочарование 8, осуждение 7 и только 10, симпатия, уважение 6, надежда 2. В общем, сильные чувства пока скорее э, с
1: минусом. Напоминаю, что в студии генеральный директор ВЦУМ Валерий Федоров. Мы сейчас прерываемся на рассказ о погоде, потом продолжим. Вести FM. Первые о главном. 21 час 48 минут в Москве. В студии генеральный директор ВЦУм Валерий Федоров и Александр Андреев и еще к одному вашему опросу, в котором вы задавали вопрос, чему детей сейчас нужно учить, а чему учить не надо, и какие предметы возможны в школе лишние. Так вот, живому общению, как я понимаю, по мнению большинства опрошенных, детей нужно учить – это то, чего им не хватает, и что они делать не могут свободно, если они прекрасно свободно общаются, и взрослых могут получить общение в социальных сетях, в интернете, здесь проблем нет, то вот тет-а-тет -а -тет разговаривать или разговаривать в компании, быть в компании, находиться в компании, они уже разучились.
2: Ну да, дело в том, что неудовлетворенность системы образования очень высокая на первом месте конечно критика идет экономики у наших сограждан на втором месте критика системы здравоохранения вот на третьем месте критикой системы образования. При этом больше критикуют высшее образование, чем среднее, но, в общем, в адрес среднего образования критических стрел тоже очень много. И постоянно появляются инициативы. Давайте введем такой-то урок, давайте значит, меньше учить этому, а зато больше вот этому. Вот недавно астрономию, напомню, вернули в школьную программу, значит, идут постоянно дискуссии значит, о законе божьем, да, о значит, курсе религии насчет мировой культуры, ну и так далее и тому подобное. Инициативы появляются постоянно, и вот мы тоже решили спросить, а что же нужно в, чем же нужно обогатить школьную программу, а что может быть и лишнее. Ну и вот без всякого сомнения на первом месте правила дорожного движения. 73% полагают, что этот предмет должен быть обязательным для всех школьников. Вот он уровень автомобилизации в нашей стране. Сейчас напомню, уже каждая вторая семья имеет как минимум одну машину, Может, а, а, а многие и не одну. Вот. Те, кто ее не имеет, по-прежнему, как правило, хотят ее завести. Основы военной подготовки 63% полагают, что должен быть обязательным. Только 5% полагают, что этому предмету не место в школе. На третьем месте очень интересный предмет финансовая грамотность. Сегодня наша жизнь неразрывно связана с деньгами, вся наша экономика превратилась в денежную, деньги начали что-то значить, в отличие от советской системы. Системы, где можно было иметь деньги, но не иметь товаров, ибо это была экономика статусов и экономика дефицита. Сегодня у нас денежная экономика, и поэтому 44% полагают, что этот предмет должен быть обязательным для всех школьников. Еще 48% считают, что он должен быть дополнительным на выбор. Такая опция тоже есть. Нравственные основы семейной жизни. 38% хотели бы видеть его как обязательный, еще 49% как опциональный, дополнительный. Национальный язык в национальных республиках 33% считают должен быть обязательным, 56% в сказать, дополнительном по выбору. Основы светской этики. Вот здесь сторонников поменьше, 21%, но 64% допускают, что он может быть предметом по выбору. Основы мировых религиозных культур. Тоже две цифры, 16 и 65. Основу православной культуры, либо исламской культуры, либо иудейской, буддийской, ну, сообразно конфессии, которая принадлежит опрошенной, 9% полагают, что должно быть обязательным для всех школьников, 59% полагают, что это должно быть по выбору. Но если нужно что-то добавить, то необходимо от чего-то и отказаться. Школьная программа не резиновая, хотя она, конечно, стала гораздо более напряженной, интенсивной по сравнению с тем, что было 20-25 лет назад. От чего можно было бы отказаться? Ну, не очень хотят люди у нас от чего-то отказываться, 67% затруднились ответить. Вот, видимо это должны решать все таки профессионалы но те кто полагает что можно от чего то отказаться чаще всего называют изобразительное искусство музыку и физическую культуру есть...
1: Надо сказать, что, мне кажется, лет 30 назад к этим предметам примерно такое же было отношение.
2: Ну, видимо, считают, что они не очень серьезные, вот, и что можно их компенсировать какими-то другими способами, скажем, внешкольными, там, через кружки или там, через домашнее воспитание, а многие считают, что вообще они не нужны. Вот, не все убеждены в том, что нужно музыкальные способности развивать, музыкальную культуру воспитывать, или изобразительные способности тоже. Вот, но... Но, но, все-таки защиту этих предметов скажу, только от пяти до семи процентов прямо вот утверждают, что их можно было бы изъять из школьной программы. Большинство абсолютно все-таки на это на такой жесткий вердикт не решаются.
1: Ну, и любопытно в этих данных то, что очень много людей, две трети опрошенных, считают обязательными основой военной подготовки, когда от них отказывались, переходя от советской школы к уже к российской, ведь не было абсолютно никакого противодействия этому, и не говорили, что нужно начальную военную подготовку в школах оставить. Не
2: противодействие было, но ну, все таки доминировало... Оно было, скорее, все таки со стороны военных профессионалов. И военных, и э, мужчин. Вот, тоже было, конечно, не надо так все одной краской мазать, все-таки перестройка, это было время таких острых дискуссий, и, значит, были те, кто полагал, что все надо поменять. Но были и те, кто полагал, что ничего менять не надо. И Таких было немного. Просто к их мнению не прислушались. Вот. Потом многие, конечно, пожалели об этом. Ну, да, ладно, историю переписывать не будем. Вот. Тогда действительно большинство выступало за отказ от начальной военной подготовки. Но почему? Потому что иллюзия была, что после прекращения холодной войны, после возвращения России на столбовую дорогу мировой цивилизации, так это называлось тогда, мир станет более прочным, войны, войн больше не будет, и, может быть, и от призывной армии, казалось, отказаться в очень короткие сроки. Напомню, до сих пор пытаются от нее отказаться, все пока не очень получается. Mm -hmm. вот. А сегодня мир, мы видим, не стал безопаснее. Конфликтов все больше, и они уже не только локальные, но и глобальные. Терроризм никуда не делся, и, в общем, никто не ставит сегодня под сомнение необходимость сильных вооруженных сил и в России, и в Америке, и в Евросоюзе, и в Китае, и во всех других основных странах мира.
1: Ну и наверное, учитывая сказанное, все-таки нужно все очень тщательно взвешивать и учитывая то, что, по мнению большинства, нужна начальная военная подготовка. Уроки, музыки и рисования, наверное, тоже нужны для того, чтобы сбалансировать развитие детей. Хорошо бы, но еще не как предметы, а как отдельные уроки,
2: вот, кстати, интересный результат нашего опроса, полагают, что нужно учить навыкам общения вне интернет-пространства, то есть в реальной жизни. 75% опрошенных полагают, что такие уроки в школах нужны. Только 19% считают, что они лишние либо избыточные. И еще 65%, тоже очень значительная цифра, считают, что нужно учить, как защищаться и защищать других от травли в интернете и в социальных сетях. Как мы видим, это тоже большая ненадуманная проблема, по крайней мере, с точки зрения родителей.
1: Но тут возникает вопрос, можно ли всему этому научить, особенно в том, что касается живого общения. Если его нет в реальной жизни у людей, то как его... Думаю, можно мы, его... По мере, попытаться. Можно обсуждать эту проблему скорее. Ну что же, спасибо. Я напоминаю, что гостем студии был генеральный директор ВЦООМ Валерий Федоров. Вести FM. Первое о главном.